0: Bienvenidos a otra edición de Conexión 1113 Hoy vamos a tocar un tema muy sensible Y es hablar un poco acerca del fenómeno creciente llamado chemsex Para quienes no están familiarizados con el término Chemsex es el consumo de drogas para facilitar o intensificar la actividad sexual Sociológicamente, se refiere a esta subcultura de usuarios de drogas recreativas que participan en actividades sexuales de alto riesgo bajo la influencia de drogas. Nos pareció apropiado tocar el tema porque siempre se ha considerado a los usuarios de drogas endovenosas poblaciones clave para la transmisión del VIH. Pero desde que han comenzado a aparecer las prácticas como las chemsex, se ha visto un incremento de la transmisión de VIH no solo en drogas endovenosas, sino incluso en usuarios de metanfetaminas o nitritos de aquilo, lo que comúnmente son conocidos como poppers. Si vamos a hablar del chemsex, como estas interminables sesiones de sexo y drogas, pues podríamos eclipsar el fondo del problema y correremos el riesgo de quedarnos en lo superficial. Sin embargo, lo que queremos en este podcast es profundizar un poco para encontrar ese entramado de factores desde el estigma del VIH a esta homofobia interiorizada. Y les vamos a explicar por qué más adelante, porque se han hecho encuestas que han demostrado que estos dos factores han sido determinantes en, estas, en este tipo de prácticas. El término, pues pareciera algo obvio, pero es importante aclararlo, surge de la unión entre las palabras chem y sex, que quieren decir drogas y sexo. Las drogas más usadas, pues metanfetamina, mefedrona, poppers, GHB, GBL, son digamos que las más consumidas, pero también hay personas que han dicho que han consumido éxtasis, ketamina, cocaína, todas pareciera que son potenciadoras de la desinhibición y pues evidentemente disminuyen la percepción de riesgo y eso los hace mucho más vulnerables. El perfil de los usuarios, pues principalmente es de hombres que tienen sexo con hombres. Otro factor que se añade a la problemática es el de la proliferación de estas nuevas aplicaciones móviles que se utilizan tanto para buscar parejas sexuales como para la compraventa de sustancias y esto ha favorecido que se viralice esto como una conducta de ocio. Todo ello eclosiona en un tipo de fiestas sexuales que se pueden prolongar incluso durante días y en las que se desvanece fácilmente todo lo que tiene que ver con la prevención y por supuesto con el cuidado de la salud. Algunos expertos hablan de un desafío de proporciones aún desconocidas. Sabemos que el CEMSEX es predominantemente urbano, pero es muy difícil conocer su verdadera magnitud porque evidentemente se mueve en los círculos clandestinos por tratarse de sustancias ilegales. Y para obtener una aproximación pues no queda otra que el de las encuestas. Y es por eso que hoy les voy a hablar de esta que es muy reciente, y es una encuesta española, y es de la EMIS 2017, que es la encuesta europea online entre hombres que tienen sexo con hombres. La encuesta señala que participaron... En este, en este estudio 10.652 residentes de España y revelaron que de estos 10.652, 14.1% había practicado Chemsex en los últimos 12 meses y 7.6% en las últimas 4 semanas. Sabemos que las aplicaciones proporcionan inmediatez, disponibilidad, accesibilidad a parejas, incluso a drogas y esto va terminando en una cultura de ocio y cómo esto va y va permeabilizándose dentro del colectivo gay y de hombres que tienen sexo con hombres. Pero también se ha detectado un número significativamente alto de pacientes con un historial de abusos, de acosos por su orientación y por supuesto de abusos por su identidad sexual. Entonces es cuando estos investigadores ven que detrás del Chemsex hay un entramado de problemas emocionales y de salud mental y les ha llamado la atención que no se trataba de perfiles conflictivos. Estamos hablando de jóvenes de mediana edad, entre 30 y 40 años, incluso con cierto nivel de estudios. Entonces aquí es donde se trata de ver qué los llevaba a adentrarse en esta espiral de consumo autodestructivo. Es así como muchos de los, de los servicios de infectología o, o servicios que trabajan con enfermedades infecciosas alrededor del mundo ven cada vez más infecciones de transmisión sexual, sobre todo debido a la percepción disminuida del riesgo. Y es que en definitiva, este tipo de fiestas donde involucran drogas, pues las drogas dan esa sensación de euforia y de invulnerabilidad. Incluso muchos de estos usuarios que participan en estas prácticas tienen a su disposición PREP, que es la profilaxis preexposición para el VIH, por lo que saben que no se van a infectar de VIH y eso hace pues que disminuya la prevención y la protección, el preservativo prácticamente no se utiliza y las consecuencias entonces son este enorme incremento de otras enfermedades de transmisión sexual, llámese gonorrea, sífilis, VPH y bueno, siguiendo dentro del contexto específico del VIH Importantísimo este punto porque existe en la comunidad médica una preocupación en torno al modo en que algunos tratamientos antirretrovirales pueden interactuar con ciertas drogas utilizadas en Chemsex. Evidentemente, hay, hay pocos ensayos pero y por supuesto la información es limitada, pero se sabe que en algunos antirretrovirales se puede modificar la forma en la que se metabolizan las drogas entonces esto pudiese provocar tanto un incremento de la toxicidad como una sobredosis y de igual forma si una droga o sustancia disminuye las concentraciones de un medicamento antirretroviral entonces evidentemente el tratamiento podría dejar de funcionar correctamente y en consecuencia pues, se perderá el control de la infección por VIH. Y adicionalmente, si una droga o sustancia aumenta las concentraciones de un medicamento de VIH, pues lo que vamos a encontrar es un aumento del riesgo de desarrollar efectos secundarios asociados al fármaco. Es decir, la combinación de antirretrovirales y drogas recreativas tienen un sinfín de consecuencias que aún no están completamente establecidas. La otra cosa es que estas drogas recreativas pueden tener influencia negativa en la adherencia al tratamiento antirretroviral de las personas que viven con VIH. Ya sea porque tengan una percepción anormal de la importancia de la medicación, ya sea porque hay una alteración en su patrón de sueño eh, o por la imposibilidad de ingerir al tener problemas con masticar o, o, o tragar o porque algunos antirretrovirales a los que pudiesen ellos estar adheridos se pueden tomar o se deben tomar con comidas y estas drogas recreativas les reducen el apetito y por ende entonces no comen y no se toman el tratamiento entonces pues sabemos que la relación entre estas drogas recreativas y el tratamiento antirretroviral pues definitivamente no es positivo pues bien Chemsex sin duda está asociado con sobredosis, suicidio, adicciones, problemas de salud mental agresiones sexuales a lo que además hay que sumar el impacto negativo en el rendimiento profesional de las personas que, hagan, que hacen esta práctica y en su vida social y en su vida afectiva. y el camino está para entender que se trata sin duda de un problema de salud pública que tenemos que atender este tema lo seguiremos tocando en nuestros posts sea a través de videos podcasts publicaciones sin duda es mucho más amplio de lo que yo les puedo traer hoy y sin duda lo volveremos a comentar en una próxima oportunidad. Coméntame aquí abajo si estás oyendo esto a través de Instagram, si conocías de esta práctica, qué piensas al respecto y dame toda la opinión que quieras. Gracias además por sintonizarnos por todas las plataformas de podcast. Nos escuchamos nuevamente en otra edición de Conexión 1113.